0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. Se você gosta de descobrir novos destinos, dicas de viagem, você está no lugar certo. Aqui o assunto é viagem. E caso você tenha perdido os episódios anteriores, não tem problema. Acabando esse aqui, você corre lá e se atualiza. Já conversamos sobre o que vai ser do turismo pós-pandemia do novo coronavírus. Tivemos um papo super legal sobre uma viagem de motorhome pela América do Sul e também como planejar uma viagem. Meu nome é Vecker Mesquita e serei o mediador em mais um bate-papo com meus amigos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, Vecker! Olá, amigos do Viagem Comigo. Um prazer estar aqui novamente para falar de viagem, uma coisa que a gente ama de coração.
0: É isso aí. Mais um episódio. Cá estamos. E Eric Goldschmidt... Cadê você? Qual a novidade que a gente tem essa semana?
2: Olá, olá, Veker Mesquita, olá, papai, como você está? Olá, ouvintes estamos, do podcast do Viagem Comigo, que bom que vocês estão aqui acompanhando a gente. E hoje a novidade é que a nossa pauta, o nosso tema de hoje, foi escolhido por quem gosta de viajar lá no nosso Instagram, no Viaje Comigo Oficial. Então, se você que está escutando, quer saber mais sobre viagens, ter dicas, conhecer novos destinos, começar a planejar a sua viagem e também dar a sua opinião aqui no nosso podcast, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, na sua plataforma de áudio preferida e, lógico, no nosso canal no YouTube.
0: Então, vamos ao episódio que o pessoal do Instagram ele voltou para a gente gravar. Cada viagem tem sua peculiaridade. Pode ser uma viagem de lua de mel, uma viagem em família, com os amigos, sozinho, enfim. A única coisa que não muda é a necessidade de uma hospedagem. Qual a diferença de um hotel 3 e 4 estrelas? Hostel, Airbnb, resorts, qual é o melhor? No episódio de hoje, como escolher a melhor hospedagem para a sua viagem? Bom pessoal, agora vamos à discussão do nosso tema. E eu, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é que no ranking de uma prioridade de uma viagem, onde vocês colocam a hospedagem para vocês? É uma coisa tranquila, é uma coisa só para passar a noite ou é uma coisa super importante para vocês?
1: Olha, a hospedagem, ela é um como você falou mesmo, é um dos pontos fundamentais da viagem, né? Agora, que hospedagem você vai escolher? Vai depender muito do seu estilo de viagem. O que a gente vai ter hoje é é várias opções para vários estilos de viajante. O que eu sempre aconselho é você ter uma hospedagem já pré-determinada antes da sua viagem. Seja ela uma barraca de acampamento, seja ela um hotel cinco estrelas, eu recomendo você sempre prever ou estudar antes essa hospedagem para evitar de chegar no local e ficar perdendo tempo aonde eu vou dormir, para onde eu vou... Como eu vou chegar até lá? Porque você concorda comigo que o tempo que você está viajando é precioso? Você normalmente tira aí uma semana, 10 dias, 15 dias, mas todo o tempo que você está em viagem, você está gastando. Você quer usar o meu tempo da melhor maneira possível. E perder o tempo procurando hospedagem no local não é, assim, digamos, muito vantajoso, né? Então é sempre bom você ter uma ideia antes.
2: É, eu concordo totalmente com meu pai. Acho que quando você planeja uma viagem, você tem que planejar a sua hospedagem praticamente com a mesma prioridade que você planeja a sua passagem aérea. Você tem que Hoje tem dispositivos de busca, se você vai fazer já a sua reserva numa agência de viagem também, você sempre a prima das primeiras coisas que eles vão falar é sobre o hotel, sobre a sua hospedagem. Para ser já um assunto, é um lugar onde você vai ter que dormir toda noite, né? E é um, dos, um dos, uma dos, dos pontos altos da viagem, né? Tua casa durante aquele período. Então, é uma prioridade altíssima você saber sua hospedagem antes de, de ir para o seu destino.
0: E eu sei, Eric, que você é uma pessoa que prioriza bastante o hotel, porque você é uma pessoa muito alta. E, geralmente, <risos> os colchões <risos> são pequenos para você, né?
2: Cara, eu já já me eu já fiquei em cada tipo de hospedagem. Dá para escrever um livro com situações engraçadas que aconteceram comigo. Não, a gente Mas vai chegar nessa pergunta não... ainda. Mas é isso é eu eu pesquiso bastante porque eu sou um cara alto. Eu gosto de privacidade. Eu gosto de ter o meu cantinho na viagem. Porque mesmo quando a gente viaja em grupo, você passa a maioria a maior parte do tempo com todo mundo, né? Fica todo mundo nas áreas comuns do hotel, ou passeando, conhecendo alguma coisa diferente. E quando eu gosto de estar de tá no quarto, eu gosto daquele ser o meu cantinho, sabe? Ter a minha bagunça, é, eu saber onde estão as coisas, saber que só eu entrei ali. Então, eu gosto bastante de escolher hospedagem assim, pessoalmente.
0: E, gente, existe diversas modalidades de hospedagem. E eu queria aqui falar algumas para vocês, vocês de alguma forma explicar qual é o estilo dessa hospedagem? Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem fazer. Hotel, qual que é o objetivo do hotel? Ou qual é a característica do hotel?
1: Bom, o hotel ele é para alguém que quer um pouco mais de conforto, né? Quer ter um lugar seguro para deixar suas malas, quer ter um, um, uma cama confortável, uma privacidade de um quarto, que é só seu, que não é compartido com outras pessoas, quer ter um banheiro privativo, né? Só para você. Então, essa normalmente é a característica de quem procura um hotel.
2: Resort. Bom, resort é um hotel que tem tudo literalmente dentro do hotel. É um lugar que tem piscinas, normalmente esses resorts têm alguma coisa temática, tem uns resorts de praia que ficam é, de frente para o mar, tem uns resorts de montanha que são normalmente hotéis fazendas, que você tem diversas atividades para fazer dentro do hotel, você tem é, várias opções de restaurante e lanchonete para você consumir dentro do hotel. Você pode fazer massagens, tem clube para crianças, atividades programadas para os adultos. Esse é um tipo de hospedagem onde a viagem é o resort. Assim. Você pode sair até do, desse resort é, para estar tá conhecendo alguns pontos turísticos ou fazer alguma coisa específica, mas o grande tchan da viagem é você curtir o resort. É o hotel é ou destino, né? Exatamente. O resort, um dos objetivos da viagem é sempre curtir mais o resort, né? Normalmente tem aquele resort ao inclusive, que tem tudo incluído, desde a parte de comida até as bebidas. Então, você acaba gastando mais tempo dentro do resort. Então, é sempre, quando vai escolher um resort, escolher um resort que tem mais a ver com você, né? possível. Pousada.
1: Uma pousada nada mais é do que um, um... Tem duas classificações de pousada, dependendo do país que você vai. A pousada pode ser uma uma hospedagem mais simples que hotel, né? Um Seria um hotel duas estrelas ou duas estrelas e meia, né? Ou pode ser uma pousada mais de campo. Um hotel um hotel mais de campo. É, uma coisa mais esse,
2: charmosa, né?
1: Exatamente, exatamente. É, então, você pode classificar isso como pousada.
2: É, você tem ali, por exemplo, só para dar um exemplo assim, a maioria do, dos chalés que a gente tem aqui em Monte Verde, Campos do Jordão, são classificados como pousadas, né? Mas são chalés individuais, não é um prédio que tem vários quartos e é uma coisa que não tem 100 quartos, é uma coisa que tem 10 chalés, 10 quartos, é uma coisa mais simples e, e privativa, né? Então vamos para o próximo. Hostel. Esse eu gosto, viu? Hostel é, o, é a palavra moderna para o nosso albergue, né? Albergue virou uma coisa mais antiga, aí, uma coisa do tempo que meu pai fazia mochilão, ele ficava em albergues. Eu hoje viajo, eu fico em hostels, né? É diferente. É. Mas nada mais é do que um quarto compartilhado. Você tem dentro de um hostel ali, normalmente os quartos, mais baratos, é o que você compartilha com mais pessoas. Eu já fiquei em hostels assim, com quartos que tinham mais de 30 camas e você literalmente só aluga a tua cama. Tua cama tem uma tomada, uma luzinha, o banheiro é compartilhado, a cozinha é compartilhada, as outras áreas são compartilhadas. Mas o legal é que hoje você tem, tem, tem hostels que tem quartos privativos. Então, se você quer ficar no hostel com toda aquela energia jovem de sempre alguma coisa acontecendo normalmente sempre tem uma festa, você consegue fazer amizade mais facilmente no hostel que você acaba tendo mais contato com as pessoas, mesmo assim você pode ficar nesse ambiente com o um quarto só teu, com um banheiro só teu, mas isso sempre influencia no preço, né? Quanto mais pessoas tiver no teu quarto, mais barato fica a tua hospedagem. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tive que ficar uma vez ali perto da Vila Mariana num hostel, e a maioria das pessoas que estavam no hostel não eram viajantes, não eram mochileiros, eram pessoas que tinham reuniões em São Paulo e pessoas que tinham que estudar alguns dias em São Paulo. Então você pega esse, esse é um público diferente também e acaba atraindo bastante gente porque é uma hospedagem mais barata, né? Normalmente não custa tanto como um quarto de hotel. Vamos para o
1: próximo motel. Bom, o motel é para quem está ah, viajando meu... pelos Estados Unidos. Não, para quem está viajando pelos Estados Unidos, os hotéis de estrada nos Estados Unidos, são chamados de motel. Então, se você vê o um motel aqui no Brasil, tem um significado. motel nos Estados Unidos tem outro. É? Então, são hospedagens assim até três estrelas, quartos normalmente padrão, duas camas, ar-condicionado. Só que quanto mais simples, mais... Hum, é, não vou dizer com menos higiene, mas mais rústico ele é. Né? Nos Estados Unidos, eles usam muito <risos> carpete. É, eles usam muito carpete nos Estados Unidos. Então, é, você pega um hotel de duas estrelas, um hotel de duas estrelas, você vai pegar um carpete já mais usado, mais desgastado, os móveis assim mais velhos, entendeu? Você pega um motel até três estrelas, você já fica numa hospedagem boa. Eu, pessoalmente, não, não gosto muito.
2: Airbnb. Oh, o Airbnb é a modinha hoje, né, de todo viajante. Você consegue. São pessoas que têm propriedades em, em diversas cidades, num ponto turístico ou numa praia, e alugam através dessa plataforma. Né? Antes você tinha que anunciar casa para temporada, casa para fim de semana, e hoje a gente tem um site com milhares e centenas de opções ao redor do mundo. Você pode desde alugar um quarto em Nova York até um, um duplex no centro de Manhattan. Então, é uma plataforma que você encontra literalmente de tudo. De tudo ali o que você... É, que, em questão de hospedagem. Desde uma cama até uma casa completa nos lugares mais luxuosos que possa existir.
0: E agora, a última modalidade de hospedagem, que eu tenho um amigo que ele adora fazer isso, que é pedir favor para conhecido. <risos> e aí, o que, que vocês é. acham dessa hospedagem? Está incluído o café da tem, manhã?
1: Tem gente que gosta, né? Normalmente tem gente que gosta dos dois lados: o que pede emprestado e o que cede o quarto, né? É a maneira mais econômica de viajar. Mas aí depende de cada um, né? É, que você toparia? Olha, eu
2: na verdade é um dos é um dos meios de hospedagem que eu mais utilizo hoje. Quando, quando Ficou, eu vou para né, eu tenho, né, um amigo, né, que... Eu tenho um amigo que eu tenho um amigo que mora em Londres, quando eu vou para Londres eu fico na casa dele. Tenho um amigo que mora em Sydney quando eu for para Sydney eu vou ficar na casa dele. Eu tenho o Wecker, né, que mora em Curitiba. Eu tô pensando em ir para Curitiba aí, já fica o convite, mas... Fica o convite pra mas... eu... Fica o convite <risos> para você me convidar. Entendi, entendi. Ah, só que... eu assim,
0: Eu não se sei quantas tem... estrelas é aqui, tá?
2: Ah, cara, mas só a tua companhia vale cinco. Eita, Nossa, que boa, isso, hein?
0: É... Depois dessa, eu já vou perguntar já a, a hospedagem. respeito... Depois dessa eu vou perguntar a respeito da classificação dos hotéis Que é uma coisa que eu sempre tive dúvida É Como que funciona a classificação de estrelas de um hotel? É, pra, o que, que ele precisa ter para ser 5, 4, 3, 2, enfim E qual que é, o, o que geralmente vocês, vocês oferecem para o cliente Quando ele, vem aqui na, ele vai na agência de turismo Qual tipo de hotel de estrelas que vocês oferecem?
1: Olha, a classificação ela varia um pouco de país para país. né? É, por exemplo, no Canadá, eles têm uma classificação que tem duas estrelas, duas estrelas e meia, três, três e meia, quatro, quatro e meia. Aqui no Brasil já não é assim. Mas, em geral, o hotel de categoria três estrelas é uma categoria turística. É uma hospedagem boa em questão de localização ou questão de... É, de qualidade, tem café da manhã, mas não tem luxo, mas é uma hospedagem limpa, com aqueles serviços básicos que um hotel se espera de um hotel. Uma quatro estrelas já envolve um pouco mais de luxos é um hotel mais bem localizado, com às vezes com spa, ou às vezes salas de reunião, cinco estrelas é ele já oferece mais serviço. Já tem uma piscina. O quatro estrelas também provavelmente pode ter uma piscina. Às vezes é uma piscina aquecida nos cinco estrelas. Ele já oferece mais serviço. Já tem um restaurante dentro do hotel. Então, normalmente é assim que se classifica. Duas estrelas é uma hospedagem que eu já não, não recomendo na agência de turismo. Normalmente as agências vão vender de três... A classificação de três estrelas ou classificação turística... Para cima. Por quê? Porque a agência de turismo é responsável uh, pelo seu passageiro. Então, normalmente, ele coloca em lugares que ele sabe que não vai ter problema para o passageiro. Vai ser limpo, vai ter um bom acesso um aos, aos lugares turísticos. Às vezes, vai ter um café da manhã ou vai dar uma assistência caso o passageiro precisar. Hotéis de duas estrelas para baixo, esse serviço já não já não aparece a recepção é muito simples quando tem recepção então as agências trabalham de três estrelas para cima e agora no campo isso já não funciona mais normalmente no campo você já não tem classificação por estrela né porque às vezes pode ser um lugar super simples mas super bonito boutique entendeu então, isso já não corresponde mais. Está mais na cidade, você pode conseguir essa classificação.
2: E, Eric, é, e hoje, você... só, só por uma questão de curiosidade aqui, hoje no mundo, existem até hotéis sete estrelas, mas a gente está falando aí de produtos hiper, mega, ultra luxo. Um dos exemplos é o Burj Al Arab Jumeirah, que fica em Dubai, que é, um, que, tem, que é um hotel classificado como sete estrelas. Né? Eles se classificam também como sete estrelas.
1: É, então, eles se classificam, né? Eles se
2: classificam como sex estrelas, mas é um hotel que você pode dirigir um Rolls Royce, entendeu? Vai que é. São, é, 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 tem uma decoração super fina, tem piscina coberta de frente para o Serviços, bar, tá? tem, né? Tem ter pia de ouro, não é possível. Não, mas, cara, o banheiro deles deve ser aquelas privadas japonesas. Você aperta um botão, sai um jatinho d'água, assim, então. É. é mais ou menos nesse estilo. Mas é um hotel que, para você ter ideia, que custa mais caro. Uma noite assim, num hotel desse, falando numa tarifa barata, não sai por menos de 5 mil reais à noite. Então, você paga por tudo isso, logicamente.
1: É. E Eric. Acontece um você... também que tem muitas estrelas, mas é no telhado.
2: <risos> Essa é a maioria tenda.
0: <risos> Ô, o... O Eric, o... e você já sentiu a diferença, assim, por exemplo, quando você ficou numa hospedagem duas estrelas? para três, para quatro, você sente diferença? E, ou você pesquisa antes quando você vai ver ali a reserva do teu hotel? Putz, olha aqui, quatro estrelas, tu vibra?
2: Cara, eu, eu vibro, pra, cara. Você, você sente no cheiro do hotel já, quando é de duas estrelas para <risos> cima. Eu sou um cara que, como eu viajo muito, eu acabei ficando um pouco chato na questão de, de hotel. Eu sou um cara que gosta, assim, por exemplo, a cama está arrumada, eu levanto as cobertas para ver o lençol de baixo. Entendeu? Para ver se, porque eu já te, já me deparei de levantar a coberta, ter poeira, fio de cabelo, ter uma chuquinha do hóspede anterior, um quarto que não foi bem limpo. <risos> Quando cai alguma coisa no chão, a melhor coisa. Você quer saber se um, se um quarto foi realmente limpo, bem cuidado? Olha embaixo da cama. O hotel que limpa, que tem o cuidado de limpar embaixo da cama, pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum nesse hotel. Agora você vai em hotéis. Eu já cheguei em hotéis quatro. É, quatro estrelas e meia, né, que seria quase cinco assim, ou ali embaixo da cama é um loja, é o um depósito de sujeira do quarto. A camareira não limpa, não faz nada disso. Então você sente nos detalhes, na atenção, na educação das pessoas. Mas eu já deparei também com hotéis que são classificados em categoria turística, né, três estrelas, mas tinha um serviço de cinco estrelas. E eu acho que isso tem tudo a ver com a viagem, né? Isso faz parte da experiência da viagem. Se você ficar num hotel legal, onde você é bem tratado, onde você é bem cuidado, onde você se sente querido, a experiência da tua viagem só aumenta.
0: Por isso que é bom sempre pesquisar antes, né? Olhar nos sites, é. avaliação das pessoas, né? De quem ficou. Isso é
1: importante. Eu gosto de ficar em, bom hotel, em bons hotéis. Não... Não necessariamente hotéis de luxo. Tem pessoas que falam para mim quando vão para a viagem, ah, eu quero um hotel só para dormir. Pode ser aquele simplesinho mesmo. É, eu, eu gosto de ficar em bons hotéis. Bons hotéis não necessariamente hotéis caros ou luxuosos. Lógico, quem não gosta de luxo, né? Quem não gosta de ser, de ser agradado. Mas eu prefiro hotéis que eu possa descansar, que eu tenha um quarto amplo, que eu tenha privacidade, que eu tenha limpeza, que eu tenha uma boa internet. Porque você fica o dia inteiro andando para lá e para cá. E nós, quando viajamos, nós ocupamos bastante nosso dia com gravação. E mesmo que não esteja gravando, você está passeando. Então, você quer chegar no hotel, você quer ter um bom banho, você quer ter um quarto confortável para poder ter uma boa noite de sono. Então, eu acho que um hotel bom ajuda você a se recuperar melhor do seu dia, do cansaço do dia, e para ter um dia melhor no dia seguinte, entendeu?
0: E vocês lembram o hotel mais chique que vocês se hospedaram? Vocês que viajam aí por esse mundo, afora? É,
1: eu já tive em alguns bem legais, especialmente, deixa eu pensar. É, na África eu fiquei, na África, é que lugar da África? No Quênia. Quênia tem muitas lojas de selva. E esses lojas são, são espetaculares. Não só pelo luxo, mas pela proximidade da natureza e a qualidade dos serviços. Eu fiquei num hotel, eu não lembro o nome, ele ficava na beira de um rio, eram só seis apartamentos, cada apartamento tinha mais ou menos uns um 120, 130 metros quadrados, eram três níveis assim, e você ficava de frente para o rio, você não tinha visão de nenhuma outra cabana, você tinha dois banheiros, um banheiro interno e um banheiro na varanda, um banheiro aberto para a selva. E do banheiro, da banheira, você avistava o rio que estava repleto de, o rio mais para baixo assim, repleto de hipopótamos. Ah, e passava macaco, e, e, e então você estava assim integrado na selva, mas ao mesmo tempo com todo o luxo, ar-condicionado, você tinha um mordomo que levava as suas coisas para o quarto que levar, abria a sua mala, colocava no cabide, se lá passar alguma coisa, ele passava. Ele te dava um rádio, então você podia chamar ele a qualquer momento e pedir o que você quisesse para ele. Foi uma experiência bem legal, fiquei só duas noites nesse hotel, mas achei bem, bem interessante. E a África, por incrível que pareça, tem muitos hotéis, assim, muitos hotéis de luxo é, que te dão uma experiência de África impressionante.
2: E você, Eric? Cara, eu tenho dois que não me saem da memória, eu estava até sorrindo sozinho aqui pensando <risos> neles. O primeiro que eu vou falar também fica na África, é, só que ele fica na África do Sul, numa reserva particular, chama Capama é, Private Reserve, é, e é bem nesse estilo também, é um quarto, todos os quartos têm vista para a savana, e você, na janela que tem vista para a savana, você não tem parede, são só vidros vidro, vidro, vidro por todo o seu quarto. Então você tem um, um bambizinho passando ali, uma girafa. Mas o mais legal desse quarto era o banheiro que você sentava no trono e tinha vista do mundo na tua vida. Então você sentia uma liberdade, cara, uma sensação de poder, de empoderamento. Que, putz, você tá ali relaxando, ali a pouco pula uma gazela fala, olha só como a natureza é linda.
1: Né? Então, essa experiência
2: eu não esqueci no resto da minha vida. E um outro lugar, cara. Isso eu agradeço, meu pai, porque meu pai, ele tem uma lábia. Meu pai tem uma lábia em qualquer idioma, cara ele consegue uns upgrades que eu não eu não tenho ideia como eu observo de perto para tentar aprender e absorver pra, isso
0: para saber a palavra-chave só que até agora eu tinha
2: esquecido desse hotel a é gente estava a gente tava em Las Vegas com um grupo de viagem lá e a gente ia ficar num hotel um hotel muito bom que fica ali na Strip né que é a principal avenida de Las Vegas é, que se chama área é um hotel moderno que tem um conceito é, é bem moderno assim tem várias artes é, atuais, uma coisa bem diferente, um hotel bem bacana, e a gente ia ficar num quarto standard, né? Que todos os quartos já tem a, a, a janela, na verdade, a parede de vidro, assim, para olhar para Las Vegas. Mas daí, meu pai inventou de pedir um upgrade, e a mulher falou: sim, nós temos um upgrade. Ah, meu pai, que ótimo, podemos ir? Podemos. É, e não sei se vocês já viram aquele filme, é, Se Beber Não Case. E sabe quando você abre o um apartamento e tem colunas gregas? Você olha para um lado e tem 30 metros quadrados e para o outro 100. Você tem uma sala de estar, você tem uma cozinha, você tem dois banheiros que são do tamanho da sua casa, na verdade. Nós ficamos numa... Eles chamam lá de penthouse, né, pai? É. É um, é um, é um, é um quarto, cara. Que... É uma casa, né? É só, é só mostrando foto para vocês entenderem a dimensão disso. Pensei que você... tinha um tigre dentro do. Não, 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 é, não, não é tão são igual. Dois, um filme.
1: É, são dois quartos standards nas pontas com uma casa no meio. Então você tem tudo: sala, cozinha, banheiro, é, uma vista enorme para Las Vegas. Você tem. É, serviço de mordomo lá embaixo, morango com chocolate. Você pode ter acesso a piscinas, a piscinas exclusivas. exclusivas. Você tem um
2: check-in exclusivo. É tudo questão de exclusividade. Esses, para mim, eu também já fiquei em um hotel muito bom no Vietnã também, em Hanoi, que eu não lembro o nome, mas era um hotel excelente também, cinco estrelas, mas esses dois hotéis me fazem sonhar até hoje.
0: E vocês já passaram, a gente falou aqui agora só de coisa boa, né? Mas vocês já passaram algum perrengue? O Eric já deu uma. já adiantou um pouquinho antes. Mas vocês já passaram algum perrengue com hospedagem? Talvez não por é, não ter pesquisado muito bem? Ou a situação aconteceu?
1: Olha, eu já passei numa outra época. Eu, eu fui, já fui é, viajante, né? É, é, representante comercial. E a gente ficava em hotéis que dava para pagar mesmo, né? E já fui assim, até que o cara me mostrava o quarto e tinha uma barata em cima da minha cama, assim, grandona, gordona. Até perguntei se era o lanche. O cara ficou todo sem graça e me deu outro quarto. Mas eu lembro bem disso, que não foi uma vez, não foi duas, foi mais de três.
2: <risos> eu já, eu quando fiz mochilão, né? Eu, a gente teve a brilhante ideia de só reservar quartos na noite anterior que a gente ia chegar. Então, era sempre uma surpresa, mas como a gente viaja muito a convite também, às vezes a gente não pode escolher o quarto que a gente quer, né, e às vezes colocam a gente em uns hotéis assim que, que são duas estrelas, uma estrela, às vezes é hospedagem, não que eu esteja reclamando, né, mas só na questão de simplicidade, assim, de você ter algumas surpresas quando você chega você tá lá para gravar o destino, vai mostrar a sétima maravilha do mundo e você está no sétimo pior hotel do mundo. Então, é mais ou menos isso. Mas graças a Deus, eu nunca tive nenhum perrengue assim. Eu sou um cara bem versátil. Eu, não, eu, eu me importo bastante com a higiene, com o lugar. Mas se não tem outra coisa, vamos que vamos. Não tem erro e vamos embora.
1: Brulha no cobertor e vai dormir, né?
2: É, fecha o olho, coloca uma música ali... E pronto, não, não é, tem... É,
0: você falou as dicas de olhar embaixo da cama, mas você mesmo meio que não
2: segue.
1: Não, mas isso aí... É é Se você é... tem opção, você faz. Se você não é. tem opção, meu amigo, é melhor não olhar.
2: É, a gente já ficou, a gente já teve numa, numa viagem que a gente fez fora do Brasil, eu não vou citar nenhum lugar nem nada aqui, mas a gente... A, a o pessoal que recebeu a gente queria mostrar para nós a, a, a diversidade de hotéis que existiam na cidade. Então, nas primeiras três noites, a gente ficou num hotel de frente para praia, que tinha um redário, que era mil maravilhas. E depois, as outras três noites, a gente passou, eu e meu pai, espremido num cubículo que tinha espaço para duas camas e a nossa mala. A gente tinha que pular a mala para entrar no quarto. Assim mas é, são experiências diferentes, né? Só para mostrar como existem diferentes tipos de hotéis e realmente o valor que você paga faz toda a diferença, né? E na visão de
0: vocês, a escolha da hospedagem, ela deve ir mais para um custo-benefício? deve priorizar a localização do hotel? Ou o conforto,
2: como a gente comentou? Então preparem-se aí porque Peter Goldschmidt agora vai chegar
1: com a dica de ouro para sua viagem, né? Ah, eu acho que um pouco de tudo, né? É, primeiro, você tem que determinar o que você quer numa hospedagem, né? o que você procura, qual o teu estilo. Porque eu não vou dizer que ficar numa Airbnb é ruim, você alugar um sofá é ruim, se você gosta disso, gosta de estar na casa de uma pessoa, gosta de, de interagir com essas pessoas, entendeu? Ela acaba sendo tão, tão boa quanto um hotel de luxo, se você gostar de um hotel de luxo. Então, primeiro, você tem que saber o que você quer. Né? o que você gosta. E depois procurar um hotel que balanceie é, o que você gosta com o preço que você quer pagar. No turismo, né, Eric, não tem, não tem segredo. Se um hotel é, é mais caro, é porque ele tem boa localização e tem serviços. Se um hotel é mais barato, é porque ele tem uma má localização ou não tem alguns serviços. Então, não tem segredo, né? Então, você é, tem gente... que procurar balancear isso daí.
2: A gente estava até conversando hoje sobre isso, antes da gente começar a gravar aqui, que Nova York é um ótimo exemplo disso, né? você vai lá, você encontra pacotes em Nova York com hotéis que, nossa, está muito barato, não sei o que, é, eu vou, quando você vai olhar o hotel, ele não fica nem em Manhattan, ele fica no Brooklyn, ele fica no Queens, que são, são bairros né, que estão em Nova York mas estão fora de Manhattan e estão longe dos principais atrativos. Vai, vai demandar muito demor... de, de logística, né? Exatamente. Você pode até pegar um hotel próximo do metrô, próximo do trem ou de um ponto de ônibus, mas só do seu hotel para visitar o Central Park ou para visitar a Times Square, você vai demorar uma hora de transporte. Então, você tem que colocar isso na balança. E normalmente, se você paga um pouquinho mais caro e fica em Manhattan, na ilha ali, você às vezes nem precisa pegar o transporte, porque só andar por Nova York é um passeio. Então você pode caminhar, se perder pelas ruas e andando. Eu, quando fui com meu pai é, para lá, a gente praticamente ia de um lugar para o outro caminhando, porque é uma cidade muito gostosa de andar, toda plana. E se você ficar, e a gente ficou ali dentro de Manhattan. E foi uma das melhores coisas que a gente fez nessa viagem, foi a localização do nosso hotel. Era no centro, perto de tudo. Então, para mim, isso é muito mais vantagem. Mas depende de cada é. um, né? Quanto você tem para investir na sua viagem, tudo
1: isso. É, e tem que pensar também que é, existem várias modalidades, é, vários jeitos de você avaliar o hotel antes de você ir. Se você é uma pessoa que gosta de pesquisar na internet, gosta de pesquisar o seu hotel, tem tempo para isso, você pode ir num advisor, num Booking.com, no Airbnb e pesquisar lá sobre o hotel, ver o comentário de outras pessoas. né? E assim você escolher um hotel que tenha a limpeza, que tenha um bom café da manhã, que seja bem localizado, que tenha o preço que você quer. Se você não tem tempo de fazer isso, você pode confiar sua viagem para uma agência de viagem. Então, normalmente, um bom agente de viagem sabe qual é um bom hotel, sabe é, é, o que oferecer esse hotel que é um dois estrelas, um três estrelas, um cinco estrelas, ele sabe o que oferecer. Aí você não tem essa preocupação de ficar escolhendo é, aonde ou quanto você quer pagar, porque a agência corre atrás para você. Então,
2: eu vou dar uma dica, mais uma dica aqui para vocês, uma dica... É, para você que quer pesquisar aí nos vídeos do Viagem comigo que nós colocamos lá no YouTube não são todos os vídeos que a gente mostra os hotéis mas a gente sempre mostra o hotel que a gente escolheu para ficar então vai ser uma coisa rápida mas a gente mostra ali como funciona o hotel mostra um pouquinho do quarto mostra a localização então isso pode te ajudar também a planejar a sua viagem se você tá aí de bobeira tá com algum destino na cabeça e quer saber mais detalhes? Quer ver né, como é realmente o, o que você pode esperar daquele lugar? Corre lá no YouTube, entra no canal do Viaje Comigo, é só procurar Viaje Comigo e assistir os vídeos que com certeza você vai encontrar lá a nossa dica de hospedagem.
0: Aí sim, hein? Hoje foi só dica boa, hein? Então se você gostou e aprendeu como eu, então você pode compartilhar esse episódio aí para os seus amigos, por que não? Aproveita, já favorita aí, já, já dá like aonde você estiver ouvindo o podcast. Peter e Eric, alguma palavrinha final?
1: Ah, eu acho que uma viagem bem-sucedida começa pelo planejamento, tá? Então, é, planeje sua viagem, pense naquilo que você quer, aquilo que você precisa e, e busque o melhor custo-benefício dentro do seu orçamento, Entendeu? Para você voltar satisfeito da viagem, você tem que saber o que você tá querendo. É que nem no restaurante, né? Não adianta ser num restaurante chique e olhar para o e pedir uma entrada e ir embora porque você não tem dinheiro para pagar. Então é melhor você, é, é melhor ser no restaurante menos chique, mas que você possa comer uma refeição completa do jeito que você quer e ser satisfeito. Então nem sempre o luxo ou a fama é sinônimo de de satisfação. O, a satisfação quem faz é atender é você atendendo aos seus objetivos, à sua expectativa.
2: Depois dessa eu não vou falar mais nada, é isso aí. É... <risos>
1: Vocês entenderam? Se você não entendeu o
2: que meu pai disse, dá uma voltada aí no, no, no podcast, <risos> escuta de novo, porque é um conselho bom, viu? E quando... você Já vou fazer o um merchan aqui, então, da minha parte, já que eu não tenho falado muito, não, vou fazer o um merchan. Se você está planejando viajar, quer conhecer hospedagem, quer quer planejar sua viagem com quem realmente conhece o destino, com um especialista em turismo, é só ligar na Gold Trip aqui, na nossa agência www.goldtrip.com.br vai ser um prazer atender você e ajudar você a realizar seus
0: já que o Eric já fez o serviço não vou fazer mais porém, vou fazer o merchan aí do Grupo Viagem Comigo, que eu sei que nunca fica em aí de hotel
1: é verdade, é verdade pode falar
0: então, se você aí quer viajar em grupo, entra lá no site da godetrip.com.br ou do Viaje Comigo e você vai encontrar os grupos. Combinado? Fechado? É A gente
1: vai junto, hein? A gente vai junto nesses grupos, hein? Aí
0: sim, hein? Aí se você tiver algum problema com o hotel, você pode reclamar para o Peter e para o Eric. Reclama.
1: Mas não Ele... vai reclamar, a gente ajuda até a fazer o check-in, resolve problema, conserta cano, ah, reslipa o quarto, a gente faz mata tudo. barata. Nota barata, não é que não sabe tá barato, porque os nossos hotéis não tem barato.
2: Cara, vou falar para agora eu vou entrar de novo aqui, começa a falar. Victor. Já teve até um grupo na África tudo que eu precisei arrombar uma mala, porque a, a uma das passageiras tinha perdido a chave do cadeado. Então, eu fui lá também como um bom líder de grupo e estourei o cadeado da dela para ela ter acesso às suas coisas. Mas a gente cuida das pessoas que viajam com a gente com muito carinho. Além de ser um prazer de estar viajando junto, a gente se diverte muito. É uma realização a gente. Todo grupo que a gente faz, a gente viaja, a gente
1: sempre volta muito, muito, muito contente. É,
0: é isso aí, pessoal. Valeu, até a
2: próxima. Tchau, Peter. Tchau, Eric.
1: Tchau, um abração, viu? Abraço pra todo mundo.
2: Abraço pessoal, obrigado. Vecker Mesquita, até a próxima.